0: Hallo, hier ist BibleTunes, die Bibel im Ohr, mit Impulsen und Gedanken von Jens Kaldewey zum Römerbrief. Ich lese in der Neuen Genfer Übersetzung Römer 12, die Verse 3 bis 8. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden Einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Mit Römer 12 haben wir einen neuen Raum betreten, den Raum der christlichen Lebenspraxis. Das betrifft die Gesinnung und die Gedanken, das betrifft das Leben in der Gemeinde und in der Gesellschaft. Auf all das geht Paulus jetzt ein. In den Kapiteln 1 bis 11 hat er uns dafür guten Grund gegeben, uns dafür ausgerüstet, dazu motiviert, und zwar kräftig. Ich habe euch vor Augen geführt, wie groß Gottes Erbarmen ist. So fasst Paulus diese Kapitel zusammen. Im nächsten Satz bereitet er dann den Rest des Briefes vor. Die einzig angemessene Antwort ist die, das. Also Römer 12 bis 16 oder vielleicht etwas genauer Römer 12 bis 15 ist die praktische Antwort auf das Erbarmen Gottes in Jesus Christus. Und da sind wir jetzt, bei einer vielfältigen Reaktion auf das Erbarmen Gottes. Im vorletzten Bible Tunes hatten wir gehört, dass die erste Antwort darin besteht, Tag für Tag unser ganzes Leben Gott zur Verfügung zu stellen. Charles de Foucault, der in der algerischen Wüste als Märtyrer starb, hat das in einem berühmten Gebet so ausgedrückt. Mein Vater, ich überlasse mich dir. Mach mit mir, was du willst. Was du auch mit mir tun magst, ich danke dir. Zu allem bin ich bereit. Alles nehme ich an. Wenn nur Dein Wille sich an mir erfüllt und an allen Deinen Geschöpfen, so ersehne ich weiter nichts. In Deine Hände lege ich mein Leben. Ich gebe es Dir, mein Gott. Die zweite Antwort, die wir ebenfalls unser ganzes Leben lang beständig praktizieren sollen, beinhaltet, dass wir unser Denken erneuern, das heißt unser inneres Wollen und Trachten und Streben, dass wir im Licht des Geistes Gottes unsere Gedanken und Beweggründe prüfen, und notfalls korrigieren. Das wird Auswirkungen auf unser ganzes Verhalten haben. Nun führt uns Paulus hinein in die Gemeinschaft der Glaubenden. In die Familie Gottes, an den Familientisch sozusagen. Wir sind ja nicht nur berufen zu Gott, zu Jesus, sondern auch in seine Gemeinde hinein, in sein Haus. Und da wohnen viele Menschen mit uns. Es ist eine Wohngemeinschaft. Ich hatte euch in der letzten Botschaft erzählt, dass der Ehrgeiz eine treibende Kraft in meinem Leben war. Dazu gehörte, dass ich mehr sein wollte, als ich bin, dass ich nicht zufrieden war mit meinen Grenzen, mich oft minderwertig fühlte und mich schämte. Ich glaube aber, ich bin nicht der Einzige. Eine weit verbreitete Fehlhaltung bei vielen Mitgliedern der Familie Gottes. Und Paulus wusste das und ruft deshalb zu einer nüchternen Selbsteinschätzung auf. Erwarte nicht mehr von dir, als du geben kannst. Sei dankbar für deine Gaben und sei zufrieden damit. Stelle sie zur Verfügung, lebe sie aus und alles ist okay, mehr musst du nicht. Sei aber auch nicht stolz, wenn du in gewissen Gebieten mehr kannst als andere und überhebe dich nicht. Du bist ein Fuß im Leib Christi, sei ein Fuß und bewege dich wie ein Fuß und versuche bitte nicht ein Auge zu sein und so zu sehen wie ein Auge. Wenn du die Gabe hast, auch bereits als recht junger Christ von Gott recht präzise Eindrücke zu empfangen, dann gib sie auch weiter. Aber bitte in demütige Haltung. Überlasse es den Andern, was sie damit machen. Wenn du ein Praktiker bist und richtig gut darin, anderen auf viele Arten praktisch zu helfen, dann mach das. Das ist deine Gabe und sie ist wertvoll. Versuche bitte nicht daneben noch Prophet und Bibellehrer und Leiter zu sein, es sei denn, du hast wirklich mehrere Gaben und all das macht dir Freude. Doch die Multitalente sind eher selten und sollten nicht kopiert werden. Wenn du das Wort Gottes gut verstehst, Einsichten bekommst und lehrfähig bist, dann Lehre. Wenn du dabei feststellst, dass sowohl deine evangelistische Gabe als auch deine prophetische Gabe echt kümmerlich sind, winzig, das macht gar nichts. Du bist, was du bist und darfst sein, was du bist nicht mehr und nicht weniger. Wenn du Einzelgespräche liebst und du eine seelsorgerliche Ade hast, bau das aus und lerne da noch hinzu, auch wenn das kein so sichtbarer Dienst an der Front ist und dein Name oft nicht erwähnt wird. Wenn du gut verdienst oder selber wenig brauchst und finanzielle Mittel übrig hast und es dir Freude macht, andere materiell zu unterstützen, dann ist das ein ganz toller Dienst auch wenn du sonst nicht viel machst in der Gemeinde, wegen deiner anspruchsvollen Tätigkeiten. Mach es aber so, wie Jesus es beschreibt in der Bergpredigt. Wenn du also einem Bedürftigen etwas spendest, dann häng es nicht an die große Glocke. Benimm dich nicht wie die Scheinheiligen in den Gemeinden und in der Öffentlichkeit. Sie wollen nur von den Menschen geehrt werden. Ich versichere euch, sie haben ihren Lohn schon kassiert. Wenn du also etwas spendest, dann tue es so unauffällig, dass deine linke Hand nicht weiß, was die rechte tut. Dein Vater, der auch das Verborgene sieht, wird dich dafür belohnen. Vielleicht bist du jemand, der Verantwortung für andere trägt, und zwar in größerem Maße, die es eine Gemeinde anvertraut oder ein Hauskreis oder ein Team oder eine Jugendgruppe oder gar ein Unternehmen. Deine Aufgabe besteht nun nicht darin, es perfekt zu machen, sondern diese Verantwortung einfach bewusst zu tragen, und dich echt zu engagieren für deine Leute, so gut du kannst. Sei für diese Leute da. Du selbst bist die Gabe an sie. Du kümmerst dich mehr als andere um Menschen, die echt in Not sind. Du hast einfach ein Herz für sie. Aber oft sind sie nicht sehr dankbar. Es kommt nicht viel zurück. Und oft sind sie auch so richtig schwierig. Manchmal denkst du, ach, das ist doch ein Fass ohne Boden. Deine persönliche Antwort auf die Erbarmungen Gottes soll diese sein. Ich will diese Fürsorge von Herzen tun, wenn auch manchmal mit Schmerzen, für Jesus, ohne Bitterkeit und Ärger. Es ist so gut, was Paulus hier alles so vorschlägt. So weise. Wenn wir es so machen, geben wir eine richtig passende Antwort auf all das, was Gott für uns getan hat. Auf zwei seltsame Formulierungen in diesem Abschnitt will ich noch kurz eingehen. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Die prophetische Gabe soll in Übereinstimmung mit dem Glauben gebraucht werden. Was ist dieser Glaube? Meint das das eigene Grabenbündel oder ist es der Heilsglaube? Wäre eigentlich komisch, wenn Gott den in verschiedenem Maß gibt. Eine Bemerkung, die Paulus am Anfang des Römerbriefs macht, hilft uns hier weiter. Denn ich sehne mich danach, euch persönlich kennenzulernen und euch etwas von dem, was Gottes Geist mir geschenkt hat, weiterzugeben, damit ihr in eurem Glauben gestärkt werdet, besser gesagt, damit wir, wenn ich bei euch bin, durch unseren Glauben gegenseitig ermutigt werden, ich durch euch und ihr durch mich. Wofür steht hier der Begriff Glaube? Einfach für Glaubenserfahrungen und Glaubensleben oder auch Glaubensbewährung oder Glaubensreife. Schätze Dich nüchtern ein im Blick auf Deine Gaben und Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch im Blick auf Deine Glaubensreife und Deine Glaubenserfahrung. Das könnte zum Beispiel bedeuten, dass man eine ausgesprochene starke Leiterbegabung zunächst eher zurückhaltend praktiziert, weil die geistliche Reife und die Erfahrung mit Gott noch zu gering sind und man unter Umständen Schaden anrichten könnte. Wie es zwar Begabte, aber unreife Leiter ja wohl oft genug getan haben. Und das gilt für alle Glauben, für alle Gaben. Ein Christ, der noch wenig Erfahrung hat im Glauben, dessen Christ noch, dessen Glauben noch nicht so bewährt ist, sollte vorsichtiger mit der prophetischen Begabung umgehen, weil seine Äußerung oft eine Mischung zwischen göttlichen Impulsen und seelischen Impulsen beinhalten. Also, kein allzu sicheres Auftrumpfen, Gott hat mir gesagt, sondern eher Bescheidenheit.